0: 今日系二零年十二月第三集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系玩心理陷阱、啊、之前我喺 Instagram set 咗一个好简单嘅小问题啦，但居然有四成人都答错，其实都系想侧面引证俾大家知呢，我哋嘅大脑其实唔系真系咁聪明。有兴趣嘅朋友呢，就自己上我嘅 Instagram 睇啦，详细答案同解释呢，都写得好清楚㗎啦。又到咗由定期变成不定期嘅双周报。呢、这个星期发生咗好多事，例如 Tesla 正式入咗 S&P 500指数啦，两间大马公司又合并成为咗一间全球最大嘅大马公司 ，EA 又同其他游戏公司合并等等等等啦。关于并购案咧，上集已经讲咗好多啦。市场上其实每日都有大大小小嘅新聞嘅，但我哋要学识过滤，亦都由于时间有限咧，今集我会抽啲我认为比较重要嘅新聞讲啦。咁就唔讲废话啦，正式开始啦。美国嘅疫苗咧已经正式开始生产同埋传送去世界唔同国家啦。咁香港如无意外咧，就紧系要相信政府，相信国家嘅，打返我哋祖国研发嘅疫苗啦。不过英国嗰边呢，就已经开始接种美国辉瑞嘅疫苗啦。美国疫苗如无意外，最终应该会有三间主流嘅生产商嘅。第一间就係辉瑞啦，第二间就係 Moderna 啦，第三间呢，我就成日都唔知佢个名點讀嘅。咁有留意开我 Instagram 嘅朋友呢，都知我大约十一月尾就入咗辉瑞啦，然后十二月十号左右呢，就放咗啦。嗰、那個交易咧就賺到二十左右嘅。我見 live 同 message 咧都有人問我點解入輝瑞啊，同埋依家又跌返落嚟咯，仲入唔入得啊咁樣？首先當初入輝瑞嘅原因好簡單嘅啫，喺三月至到年尾啦，咁多股爆炒咗上去，但輝瑞個股價呢，相對上升幅度係好細嘅。一嚟可能因為佢市值大啦，二嚟佢冇其他科技股呢咁有想象空間啊。不过呢，我做人就实在啲嘢。对比中国啲电动车公司呢一年销量得嗰几千格呢辉瑞相对嚟讲系一间好有实力嘅公司啦 ，one of the global leader in pharmacy。而入场嘅最大有因呢就系啦，辉瑞宣布咗疫苗成功之后呢股价就爆咗上去啦。但冇耐呢就跌到差唔多低过疫苗新聞前嘅价位、哦。喎。虽然话就话股市情绪化啦，但咁样会唔会太过唔 make sense 呢？冇理由疫苗成功個市價會低過疫苗未成功之前嘅嘛，咁喺接近疫苗前嘅價位呢，我就見揮水盤整咗幾日啦，所以就入不住試下咁樣，後來就 V 字型咁樣彈返上去啦。不過我之前 podcast 都講過幾次啦 ，V 字反彈呢係需要好大嘅動力嘅，所以去到咁上下呢，我覺得冇乜動力呢就放咗啦。之後近排佢又跌返落嚟啦，有人就問啊，可唔可以再入啊？我觉得睇你嘅时间线嘅，如果你系短炒嘅话呢，我觉得有其他更好嘅选择啦。但如果你系长线投资，医疗行业呢，未来一两年嘅需求呢，就走唔甩嘅。入手医疗股呢，我嘅评价系，就算 up s 唔大呢，單 o 亦都非常之有限啊。除非啲疫苗有毒啦，<笑>如果唔系呢，医疗股崩盘嘅机会呢，就唔太高嘅。但系啦，我都有一个好 personal 嘅观点啦。疫苗注射嘅头一波呢点都会有啲副作用嘅，所以大家要预期呢，可能间唔时会有一單、两單坏新聞呢影响成个医疗板块嘅估值嘅。我建议呢，大家可以暂时睇定少少先啦，医疗股呢可以放落 watch list 嘅，但需唔需要即刻入货呢，就大家自行决定啦。讲完疫苗呢，我最近留意到一單比较冷门少少嘅新聞啦，应该冇乜人讲，但我又觉得非常有趣嘅。就係、是、Google 將員工翻 office 做嘢嘅時間再推遲咗，去到二零二一年嘅九月。意思即係由依家開始去到二零二一年嘅九月咧 ，Google 嘅員工都會繼續 r e from home 嘅。重要只係暫時性，可能再延長都唔定嘅。有趣嘅地方咧，就在於依家 r e from home 咧已經慢慢發展到同肺炎脱歐啦。固然係有肺炎，所以要 work from home 啦。但重點係未來，就算肺炎完全免疫呢都仲有機會繼續 w o 空嘅。呢樣嘢未必太多人預視得到嘅。以前我哋嘅電子器材冇咁成熟，網速冇咁快咧，就話要喺 office 啦。但依家每個人呢都可以輕鬆 video conference，chat box 問嘢呢亦都 efficient 過特登行埋去人哋個位度問嘅。然後個同事呢可能又講得唔清楚啊，結果又要再走多幾轉或者打電話 follow up 嘅。成件事呢，我自己觉得系非常反智啊！你要留心去听电话啦，又要讲 Greetings 啊，又要 Small Talk 啊，等等系好消耗心力嘅。所以好多人 w o a k From Home 之后呢，先发现原来冇乜嘢做，或者多咗好多时间，因为每日搭车啊，喺 Office 行行企企啊，打下牙教啊，应酬同事嘅时间呢，原来比你想象中多好多嘅。而公司嘅管理层呢，亦都会慢慢发现到呢个事实。Work from home 暴露咗原本好多係可有可無嘅職位啊，而且公司嘅 performance 咧不但冇下降到啦，仲可能高咗添。如果計 Google 之後更加多大企業 adopt 呢個永久性嘅 work from home 咧，將會係一場革命嚟嘅。大公司咧唔需要浪費一筆天文數字喺商業區租個好 fancy 嘅 office 啦。商業區嘅房地產咧有機會會走下坡嘅，而住宅區周邊嘅配套咧亦都會越嚟越大。令到好多人可以喺自己嘅社區呢，就滿足晒工作、娛樂、日常生活等等。因此，我个人更加断定呢有关 work from home 直接受惠嘅股票，唔系間接受惠嗰啲啊。如果个大市走势冇变差嘅话呢会继续升落去第一波嘅升势呢系之前肺炎大起嘅需求啦，而第二波嘅升势呢，会系成个 workplace culture 改革嘅成长空间。我自己觉得肺炎嘅情况咧冇大家想象中咁乐观嘅。而實體經濟嘅情況咧，亦都冇大家想象中咁樂觀。我哋可以由兩個重要指標睇到嘅，第一，由早繼續咧調低佢哋對於出年原油需求嘅預測啦。意思即係佢哋預計2021年未可以完全解決肺炎呢個問題。比較資歷淺嘅聽眾可能拗晒頭啦，原油需求關肺炎咩事啊？呢、这個時候就係考驗大家嘅推敲能力啦。好似做数学题咁，等我将每个 step 都拆开同大家讲下。首先啦、啊，如果假设肺炎解决到嘅，经济就自然会复苏啦。经济复苏即系点呀？货运量会多咗啦，旅游嘅活动会重启，工厂嘅生产量会更大。咁呢啲经济活动背后需要啲咩推动呢？就系、是、石油啦。车啊、船啊、飞机货运都需要用到油嘅。你出国旅行搭车或者搭飞机，呢，又系要用油。even 好多工厂喺生产嘅过程都会牵涉到能源同石油嘅。咁我哋调翻转谂啦，依家中东班油王同你讲，佢哋预测下年嘅原油需求唔大，即系同你讲佢哋觉得经济未咁快复苏到咯，傻猪。而第二个指标咧就更加明显，联储局对于利率嘅调整啊，好多冇读过易康》o 嘅人咧唔明利率对经济有咩影响系正常嘅。呢度我用非常浅白嘅语言解释下啦。聯儲局 set 嘅利率呢，一般係講緊我哋借錢同儲錢嘅利率。講多次啊，借錢同儲錢嘅利率。先講借錢啦。一般企業做生意呢，都要問銀行借錢周轉嘅。咁如果銀行借錢俾你個利息低呢，企業就自然好樂意借啦，甚至係借多啲咁。咁企業借咗錢之後呢，就會發大談生意啦，自然經濟會活躍咗啦，好咗啦。相反，如果銀行借錢個利息高嘅時候呢。企业就可能会缩生唔借啦，因为惊利息会对公司造成好大嘅负担。如果企业借唔到钱，盘生意咪发唔大囉，经济活动咪少咗咯，成个经济都会差咗嘅。讲完借钱，我哋就讲储钱啦。我哋平时将啲钱咧摆落银行咪会有息收嘅。利息低嘅时候呢，我哋储钱根本就冇咩着数啦，仲可能跑输通胀嘅。所以大部分人呢，都会拎啲钱出嚟投资又好啊，搞下生意又好啊。希望啲钱唔会贬值，咁、那个经济咪活跃咪好囉。相反啦，存款利息高嘅时候呢，好多人都满足于银行俾嘅利率，而且呢个數系冇风险㗎嘛。冇风险拍得赢通胀嘅话呢，就会少咗好多人拎钱出嚟投资啦，或者做生意嘅，咁、那个经济咪会孤单，咪会差咗囉。最近联储局就宣布息口会继续,续维持低息啦，接近零利率嘅状态嘅，意思咪即系联储局认为经济仲有排复苏咯。继续维持低利率呢，就等大家可以积极啲啦，做多啲经济活动咁。言下之意呢，单睇呢两大指标呢，原油需求同埋利率嘅调整呢，我哋可以知道呢，实体经济并唔係好似股市咁乐观嘅。不过股市还股市，继续维持低利率同埋印银资嘅状态呢，资金会继续流入股市嘅，所以股市呢，绝对有机会继续维持个升势。纯粹想提醒大家呢，喺股市升势持续之余呢。都不忘注意返實體經濟嘅情況啦，保持警覺，有事嘅時候咧反應就可以快啲啦。Meanwhile 咧，上個星期股市嘅指數咧就繼續破頂啦。在此就祝大家大賺特賺，一帆風順。如果鍾意我內容嘅呢，就 follow 我嘅 podcast 同埋 Instagram 啦。明年嘅一月一日呢，我都會開 Patreon 講解更多深入啲嘅教學同分析嘅。有興趣嘅呢，就到時 subscribe 我啦。我哋下集再見啦，拜拜。